Worüber wollen wir reden? Sprich, ich habe eben fünf Vorschläge gemacht. Du hast gesagt, geile Bücher finde ich super geil. Okay. Okay, geil. Aber Buch. ich würde nicht geile Bücher, ich würde, genau, ich würde mich auf eins beschränken. Auf eins? Ja. Oder? Also wenn das Buch nicht genug Stoff für einen ganzen Podcast hat, Podcast hat ist es nicht erwähnenswert. Zur Not machen wir mehrere Episoden draus. <lacht> okay. Ja. Willst du Fang anfangen? An. Ich, ich habe Angst, dass wir, ähm, dass wir das gleiche Buch ne Oh, ich habe Angst, dass wir das gleiche Buch Machen nehmen. wir nicht, Aber fang, keine Sorge. fang du mal an. Nee, du. Also mein Buch, das, das beste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe, und ich habe noch nicht so viele gelesen, aber auch, ähm, ist das über OKRs, was du mir empfohlen hast. Ah gut, das hätte ich nicht genommen. Also nicht, dass das, das nicht ein tolles Buch ist? Also wir reden von welchem Buch? Wir reden von Measure What Matters von John Durr. Wie, wie heißt denn nochmal der M Titel? John Measure What Matters heißt das. OKRs oder nicht? Nein, nein, nein das Buch heißt matters. tatsächlich Measure ja, What Matters ja. und der Autor ja. ist John Durr. John Durr ist der... Ähm, ist Venture Capitalist, äh, sehr früh bei Google eingestiegen und hat damals tatsächlich das bei Google etabliert, ne? Ja. Und jetzt muss man wieder sagen, John Dörr ist spannenderweise Ziehsohn, also business Ziehsohn von, äh, von einem Typen namens Andy Grove. Und Andy Grove war der zweite CEO von Intel. Und man sagt ihm nach, er sei einer der besten CEOs ever gewesen. Andy Grove, ja. Ja, also ich habe vorher nie von ihm gehört tatsächlich, aber äh, wenn man da mal recherchiert, dann hat er diesen Titel auf jeden Fall offensichtlich verdient. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, der Kerl hat viel richtig gemacht. Ich habe ein ganz spannendes Buch von dem gelesen. Es heißt Only the Paranoid Survive. <lacht> ja, klingt schon gut. Aber jetzt lass uns mal über John Dörr reden und Measure ja. What Matters. Erzähl mal. Ja, ja. Ähm also mich hat gar nicht so beeindruckt, das Buch ist halt aufgeteilt einmal in, also es geht halt um OKRs, um Objectives und äh, Key Results und ist halt aufgeteilt in wirklich die die Theorie und in quasi Stories, in Beispiel-Stories, äh, welche Erfolgsgeschichten mit OKRs eben erfolgreich geworden sind. Die fand ich jetzt gar nicht mal so super spannend irgendwie, vielleicht auch weil ich mich mit keinem der Beispiele jetzt super identifizieren konnte, aber die Kapitel dazwischen, wo es wirklich darum geht, okay, wie wendet man das an und was ist ein Objective und was ist ein Key Result und erst als sich mir diese Büchse geöffnet hat, wurde mir klar, dass das, also wie viele das eigentlich, also ne, wie verbreitet das ist und wie viele dieses Modell zumindest kennen, also kennen tut es irgendwie gefühlt jeder, aber ich kenne ganz wenige, die es irgendwie anwenden. Ich habe dann auch im Laufe des Jahres natürlich gemerkt, warum, weil so einfach ist es, also beziehungsweise doch, es ist es ist einfach, aber es ist nicht leicht. Sollen wir mal okay. kurz erklären, was das ist? Ähm, ja. Willst du das erklären? Ich glaube, du kannst es besser als Okay. Ich. Ähm, also also die, die Idee ist eigentlich total simpel. Und ähm, ja, das ist es. Measure What Matters mhm. beschreibt das eigentlich. Also OKR ist ein System, das steht für Objectives und Key Results. Und es ist die Idee, wie man gemeinsam im Team sehr große Ziele definiert und, und sozusagen sicherstellt, dass alle wissen, wo man hin will und woran man merkt, dass man da ist. So, das klingt so total profan, aber, aber ich glaube, jeder von uns beiden hier und jeder, der eine Company hat, weiß, das ist alles andere als profan, es hinzukriegen, dass alle an einem Strang ziehen und wirklich wissen, worauf es ankommt und worauf es nicht ankommt. Weil ja. es gibt ja auf dem, so unendlich viele Dinge, die man tun könnte, die sinnvoll klingen, die und, und, und solche Sachen. Und 
OKR steht für eine Objective. Eine Objective ist ein großes Ziel, das man erreichen will. Und ein Key Result ist sozusagen die Definition, woran merke ich denn, dass ich an dem Ziel da bin? Ja. Man muss dazu sagen, du hast das tatsächlich, finde ich, in meinen Augen, hast du das tatsächlich perfektioniert, die Arbeit mit... Äh mit OKRs, also du bist da schon sehr äh, religiös dran gegangen, aber nämlich dieser An also dieser Punkt, es gibt halt so unfassbar viele Sachen, die man machen kann und so. Ich glaube, das ist der Moment, wo auch ganz viele dann immer sagen, okay, ich fühle also so als Führungskraft oder Unternehmer oder was auch immer oder auch als Privatperson, ich bin gerade lost. Ich weiß, ich, ich kenne das Problem oder ich weiß, wo es hingehen soll und ich weiß eigentlich, was zu tun ist, aber wo lang so. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, wenn man das weiß, wo lang ohne dass es jemandem sagt, weil es ganz klar ist, wo lang, ohne dass man ständig doch Ja, OKA hilft dir nicht zu sagen, wo du lang gehst, sondern es hilft dir zu sagen, also OKA sagt dir nicht als Unternehmerin, wo du lang gehen musst, aber OKA hilft dir als Unternehmerin, deinem Team zu visualisieren, wo du hin willst. Ja. Also du wirst nicht automatisch, du kriegst keine, OKA gibt dir keine Antwort auf den Sinn des Lebens. Nein, aber man ist ja auch nicht ähm, unternehmerisch gesehen, wenn man lost ist, fragt man ja auch nicht nach, nach dem Sinn des Lebens. Aber man, wie du schon sagst, es gibt unfassbar viele Dinge, die man tun könnte. Und man fragt sich super oft, was ist denn, oder nicht nur Mann. Wenn ich Mann rede, dann meine ich auch das Team. Also ich mhm. spreche jetzt nicht nur von mir selbst. Ähm, aber was davon ist halt das, was zum Ziel führt. Ja, auf, auf jeden Fall. Und das Spannende an OKA ist, es, ist, es gibt ja auch so Sachen wie Management by Objective, ne? was so, was man oft auch mit Zielvereinbarungen macht. Ne? Sei ein geiler Sales Rap, äh, wenn du so und so viel Pipeline, so und so viel, äh, weiß ich nicht, Umsatz gemacht hast, kriegst du die Kohle. So, die mhm. Idee von OKA ist, dass man auch unrealistische Dinge misst. Ja, dass man also sagt, ich habe ein Ziel und ich traue mich in OKA, ein Ziel, wo ich wirklich hin will, auch zu definieren, wenn ich in dem Zeitraum gar keine Chance habe, da hinzukommen. So, das heißt, diese Grundidee zu sagen, die Größe eines Ziels, das ich unbedingt erreichen muss, oder sagen wir, andere Leute würden sagen, ganz ehrlich, ich kann mir doch kein Ziel setzen, weil ich nicht erreichen kann. Ich sage wiederum, also wenn ich da hin will, dann will ich da hin und dann hält mich das nicht davon ab, dass ich da gar nicht hinkomme. Also wenn ich da hin will, will ich da hin. Ja. So. Und, und OKA ist eben so ein Framework und so eine Methode, die es dir erlaubt, festzuhalten, wo du hin willst. Ja? Woran merke ich, dass ich da bin? Wo es aber innerhalb des Frameworks völlig okay ist, das Ziel nicht zu erreichen. Ja. So, Weil man merkt, okay, ich brauche da vielleicht länger hinzukommen. Nur weil ich länger brauche, hält mich das immer noch nicht davon ab, dass ich da hin will. Elon Musk will zum Mars. So, ja. äh, Völlig absurde Idee vor 20 Jahren. Der hat gesagt, ist mir scheißegal, ich will das trotzdem hin. Was mache ich? Okay, ich mache... Äh, eine Autofirma, ich muss ja Elektroautos haben, ich brauche eine Tunnelbohrfirma, alles klar, ich brauche eine Raketenfirma, alles klar. Und wenn du dir, wenn du dir anguckst, was der so für Businesses macht, ne, dann, dann äh, hat der möglicherweise die Objective Get Ready for Mars und dann sind die Key Results, äh, okay, Reiseweg dahin gefunden, äh, Transportsystem äh, für den Planeten gefunden. Aber glaubst du nicht, dass es so ein bisschen das Henne-Ei-Ding ist? Also glaubst du, Elon Musk sitzt da und sagt, okay, ich überlege mir jetzt mal Objectives, wie ich zum Mars komme. Okay, ich will dir mal was erzählen. Ich will dir mal was erzählen. Ähm, wenn, du, wenn du das von dieser Seite betrachtest, ich keine Ahnung, ob er das will, aber ich, ich also, <lacht> der Mann hat eine Elektroautofirma, die Mobilität ohne Sauerstoff, ohne Verbrennungsmotor ermöglicht. 
Der Mann hat eine Tunnelbohrfirma, die das Bohren von Wohntunnel und, 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 und Transporttunneln äh, und unter einer Atmosphäre erlaubt. Der Mann hat eine Solarzellenfirma, die das Erzeugen von Strom mit Solarzellen erlaubt. Und der Mann hat zufällig eine Raketenfirma, die eine Rakete baut, die bis zum Mars fliegen kann. Ja. ja. Ich habe nicht, hab nicht angezweifelt, dass er tatsächlich zum Mars will. Ich habe angezweifelt, dass er das, er das geschafft hat, in, also mit Hilfe von von OKRs. Also weil ich glaube, dass dieses, ich glaube, dass dass er dieses nicht System, dass dieses System, dass Menschen davon angefixt sind, weil sie sowieso in ihrer Realität schon, ich nenne es immer größenwahnsinnig, auch wenn das so ein eigentlich negativ behaftetes Wort, aber für mich ist es nicht negativ, ähm, also eine größenwahnsinnige Denkweise haben und da OKRs einfach reinpassen, weil also es da eben völlig okay ist, ein Ziel, sich mit etwas zu beschäftigen, was gerade vielleicht nicht so realistisch ist. Ich glaube tatsächlich, dass Elon ein OKR-Obelix ist. Also ich glaube, dass der da einfach naturally drin ist. Ich ja. habe noch nie von irgendwem gelesen und gehört, und ich bin ja eigentlich relativer Fanboy, dass der jetzt krasse OKRs macht, aber er benimmt sich so. Ja. Er benimmt sich so. Er, er baut Visionen auf. Und die Idee an OKR ist eben als Unternehmerin die eine Sache, dass du eben sagen kannst, okay, das ist mir wichtig und da will ich hin. Und ich will auch allen zeigen, dass das wichtig ist. Die zweite Sache, die aber spannend ist, dass du eben auch jedem zeigen kannst und jedem seinen Purpose geben kannst. Und Gerade wenn du in einem Change-Prozess bist als, als, als Unternehmerin, ist es ja unfassbar wichtig, auch zu kommunizieren, was nicht passieren soll. Weil hm. du kannst große Ziele nur erreichen, wenn du bereit bist, andere große Ziele dafür aufzugeben. Und da hilft OKR eben total gut, indem du sagst, wo will ich hin und wann merke ich, dass ich da bin. Ja. Und, 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 und die Komplexität und das Schwierige von, Schwierige von OKR ist gar nicht OKR selber, sondern die Konsequenzen, die sich daraus ergeben. So, die Konsequenz, dass ich mich nämlich auf eine Sache fokussieren muss und mich entscheiden muss, die andere nicht zu tun, das ist das, was schwer ist und wehtut bei OKR. Und schlechte Aber ich finde, das OKRs. Passiert nur einmal. Das passiert nämlich nur dann, wenn man sich halt fragt, was sind dann meine Objectives und Key Results? Und Richtig. dann, also, ne, das tut dann einmal weh und dann ist gut und nicht jeden Tag. Ja, bei uns war das, ja, aber gut, bei uns war das ehrlich gesagt ein Prozess, der Jahre gedauert hat. Die wurden immer besser und immer besser und immer besser. Das ist auch okay. Ähm, aber boah, ich würde sagen, dass wir zum, dass wir seit zwei, drei Quartalen auf dem Level sind, wo die auch wirklich gut sind. Wo mhm. die auch, also auch wirklich gut sind. Wir haben, glaube ich, dieses Quartal wirklich geile OKRs, weil wir auch wieder gemerkt haben, ähm, wir, wir haben die Art und Weise der OKRs nochmal total verändert in der in der Homeoffice, äh, ne, seitdem wir Homeoffice äh, remote Corona-mäßig arbeiten, weil es existieren sehr viele Bücher über das Thema außerhalb von John Dörr und so, so Ratgeber und irgendwelche selbst äh, selbsternannten Coaches, ja, mhm. und die kommen dann immer raus und sagen, ja, also drei bis fünf Objectives, das ist das ist so Optimum, eine Objective sollte dann auch nochmal genau drei bis fünf Key Results haben und auf gar keinen Fall darf das eine To-Do-Liste sein. So Und ehrlich gesagt, habe ich da lange selber auch dran gesessen und gedacht, und das sind alles Gedanken, die dir manchmal helfen, zu einem guten Ziel zu kommen, aber am Ende, am Ende ist das totaler Bullshit. Weil, äh, und deshalb ist für mich dieses Buch von John Durso Revealing, weil es eben ja. auf dem, auf der Grundidee und der Reason, warum gibt es die fucking OKRs aufbaut und nicht so sehr das die, ist nicht so Mittel zum Zweck für ihn. Ja, ne? Also du, ist nicht so, ja. So, du machst OKA falsch. Alter, ich, es ist scheißegal, ob ich die falsche richtig mache. Ich will nur mein Ziel erreichen. Das ist doch nur ein Werkzeug. Du hältst den Schraubenschlüssel falsch. Mit dem Schraubenschlüssel darf man nicht hämmern. Aber ja. wenn der scheiß Nagel reingeht, warum nicht? 
So, ja. kann, es ist jetzt übertrieben. Aber und, und fand ich, dass da John Dörr einen ganz tollen Blickwinkel hat, weil er auch an ganz vielen Ecken und Enden erstens zeigt, was für verschiedene Ansätze es gibt in diesem Buch. ne? Und mhm. ich weiß nicht, und wie, wie fandst du denn seine Ansätze, wo er eben auch sagt, wie setze ich es um? Das fand ich ganz gut. Wie ging dir das? Also ich finde das vor allem, im, also wenn man das, das Ganze betrachtet, weil also dieses ähm, Measure What Matters ist ja nicht nur ein Buch, das ist ja auch quasi seine Website, die ja auch dann noch einen geilen Newsletter angebunden hat und so. Hat sie, wo auch noch ich gar mal, nicht. Ja, der ist der Hammer. Da der, der kommt einmal alle zwei Wochen, glaube ich, kommt eben so eine E-Mail und auch dann, hey, jetzt wird Zeit halt irgendwie die Objectives fürs nächste Quartal und nur so ein richtiger Fahrplan über das komplette Jahr. Geil. Also wirklich cool. Das ist auch wirklich wertvoll. Das ist auch einer der wenigen Newsletter, die ich überhaupt lese. Measurewhatmatters.com und dann Newsletter? Genau, und dann kann man sich da einfach in den Newsletter eintragen. Und das verlängert dann halt das Buch. Ne? Das ist dann nicht irgendwie, okay, ich habe jetzt das Buch einfach nochmal als Newsletter verpackt, sondern es ist wirklich eine, eine Verlängerung. Und voll oft in dem Newsletter ist einfach auch nur wirklich so von Lesern konkrete Fragen, so hier, ich weiß nicht, ist das ein Objective oder ist das ein Key Result? Und wenn die entscheiden, okay, das ist eine Frage, die ist vielleicht für alle Leser interessant, dann kommt das in den Newsletter rein. Also das finde ich cool. Und ich also der, ich finde den Ansatz, ähm, also mir fällt jetzt dieses Football-Team-Beispiel mhm. ein, ähm, was er bringt, also dass er es halt am, am Beispiel eines, eines Football-Teams macht. Ich finde das schwierig, wenn man, ähm, das funktioniert gut für Unternehmen, die viele Hierarchiestufen haben oder mehr, mehr als zwei Hierarchiestufen auf jeden Fall. Ähm, da habe ich mich jetzt ähm, mit der Agentur gar nicht so so wiedergefunden, weil da war dann ganz viel waren meine Objectives und ganz wenig blieb dann irgendwie noch übrig fürs Team. Ähm, Aber ich finde es ja toll, dass er auch sagt, dass das er sagt ja auch in dem Buch, dass das nicht immer passt, sondern dass das ja. nur eine der Optionen ist. Ja, und ich glaube, dass das deshalb auch ein Modell ist, was eigentlich, also was mir auch sympathisch ist, weil diese ganzen Regeln, ich verstehe das, wenn man Regeln braucht, um sich irgendwie ne, dran zu orientieren, aber wenn es so, wenn man schon sagt, so das ist falsch, wie du eben schon sagtest, aber man weiß ja, okay, es ist vielleicht, mache ich es nicht so, wie es sein soll, aber für mich funktioniert es halt trotzdem. Wartest du nicht auf einen alten weißen Mann, der dir erzählt, wie du deine Agentur zu führen hast? <lacht> das Auf LinkedIn hat man manchmal das Gefühl, man ist die Einzige, die nicht drauf wartet, ne? Nein, du hast völlig recht, das ist so geil. Der, er, er, er kommt da eben mit vielen Opportunities und Möglichkeiten an ne? und kommt eben nicht mit dem That's the real way, sondern er zeigt an so vielen Ecken und Enden, wenn du in der Situation bist, funktioniert so und das kaskadierte OKR kann ja geil sein, wenn du noch Alignment suchst. Ja, ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, also das war bei mir dann tatsächlich echt oder bei uns ein Problem, dass wir gesagt haben, okay, wir haben das Gefühl, das muss man halt üben. Ne? Also Objectives und die passenden Key Results, das muss man üben, weil es gibt eben nicht den Königsweg und das fordert dann auch wieder Disziplin und wenn du es dann halt nicht, also ich finde das so super interessant, das immer so, dich über eure OKRs sprechen zu hören, weil ich immer, also weil du bist ja das Ergebnis von jahrelangem Training, sage ich mal, man sieht das ja bei euch. Bei uns ist es okay, wir haben gerade ein Problem, das trotzdem in unser Daily Business zu integrieren. Es hängt zwar da, aber das war's. Und bei euch ist so, wir sind, wir oben, das und aber was das dann für einen Effekt hat, für einen ja, riesen jetzt Effekt, kurz weg. wenn man ab wann? Bei uns integriert und bei euch. Okay, also, 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 das war so schön. Also nochmal, bei uns, du hast das Gefühl, dass das bei uns so im Workflow ist, OKA, und bei euch noch genau. so ein Fremdkörper ist im Alltag? Genau, also nicht, nicht ein Fremdkörper, aber das ist super schwer, ist, das irgendwie so in den Alltag zu integrieren. Aber gleichzeitig, also in den Arbeitsalltag wirklich, die hängen da halt an der Wand und sehen schön aus, aber 
mehr halt irgendwie gerade nicht. Und dass man dann, wenn man sich mit dir unterhält, dass man merkt, okay, die sind halt so weit, dass sie so, diesen, also ihr seid ja an einer Stelle, wo ihr in mini, mini, minimalen äh, Faktoren in den Key Results ändert und riesige andere positive Ergebnisse dadurch mhm. bekommt. Ne? Also diese, diese Diskrepanz zwischen, also das zeigt mir, dass es sich halt voll lohnt, da irgendwie Energie reinzustecken, das zu üben, dass man darin gut wird. Weißt du, was bei uns das der Tipping Point war, wo das gut wurde? Es gab exakt zwei Faktoren, zwei Sachen. Und es gab zwei Fehler, die wir gemacht haben. Fehler eins war tatsächlich, dass wir versucht haben, an diesen drei bis fünf Objectives mit drei bis fünf Key Results und dann am besten kaskadiert festzuhalten. Mhm. ja, Wo wir sozusagen Schattenziele aufgebaut haben. Und das hast du daran gemerkt, dass dann die, dass dann die Kolleginnen und Kollegen sagten, was machst du noch? Ja, ich muss auch noch an meinen Goals arbeiten. So, ich mache jetzt meinen Job und dann heute Nachmittag muss ich noch an meinen Goals arbeiten. Ja. So, und das war, da merkst du, das ist so, das ist, das ist so wrong auf vielen Ebenen. Ne? Wenn deine ja. Goals nicht da sind, wo du täglich dran arbeitest, what the fuck are they there for? So, das, das ja. war die, das war die eine Sache. Ja. Aber wie habt ihr das geschafft, das damit aufzuhören? Also ja, pass auf. Damit aufzuhören? Und bei uns sind gar nicht die OKAs besser geworden. Bei uns ist, bei uns hat, haben die schlechten OKAs aufgedeckt, dass was anderes nicht stimmt. Äh, hm. Nämlich, wenn, wann immer es dir schwerfällt, ein wirklich, impactfulles OKA zu formulieren, fällt es dir auch schwer, deinen Mitarbeitern zu sagen, was eigentlich ihr Impact ist. Weißt du, wenn, wenn, wenn du an einem Punkt bist, dass ein Mitarbeiter sagt, ja, ganz ehrlich, was soll ich denn da, ich weiß nicht, was ich da reinschreiben soll, dann, dann, dann sagt der Mensch dir durch die Blume, also eigentlich weiß ich gar nicht so, woran du mein Erfolg misst. Oder mhm. eigentlich weiß ich gar, eigentlich war nicht, weiß ich gar nicht so genau, auf welches Ziel ich hinaus bin. Ich, und ich würde dir gerne mal ein Beispiel geben für, für, oder ich würde dir gerne zwei Beispiele geben für, für, für OKRs, die bei uns absolut impactvoll sind und die vor allem in ihrer simplen Eleganz so gut funktionieren. Oh, es sind zwei okay. Stück. Das erste OKR, das erste OKR ist eine, Vielleicht muss man dazu ganz kurz erzählen, wir haben ja sozusagen einen relativ neuen Zweig, der sozusagen unser Kreations- und unsere Consulting-Company ist. Und da sind wir tatsächlich ja da, dass wir sozusagen so einen MVP-Status hinter uns haben, Pilotprojekte haben und jetzt gerade so in der Phase sind, das Ding wirklich in, in, ins Realtime-Business auszurollen. Und dann haben wir uns, Karina und ich, die, die, die Carina ist unsere Senior-Account-Managerin, die sozusagen das ganze Account-Management, also das ganze Daily-Biz da aufbaut, überlegt, woran merken, was ist eigentlich unser Ziel und woran merken wir, dass wir da sind. So, dann haben wir überlegt, okay, wir bauen hier was auf. Natürlich ist das Ziel am Ende super viel Cash zu machen, aber ein Ziel, das dann so weit weg ist, also das tut eine Sache nicht, die OKRs tun sollen. Weil OKRs haben keinen Selbstzweck, sondern der Main-Zweck von OKRs ist, sie sollen mir helfen, im Alltag zu entscheiden, ob das, was ich tue, gut oder schlecht ist. Ob das sinnvoll oder unsinnvoll ist. Und ähm, wenn du wirklich gut mit OKRs arbeitest, dann hinterfragst du jede deiner Handlungen, hilft sie, eines meiner Key Results nach oben zu pushen oder nicht. Und wenn man OKA durchzieht und das ernst meint, dann, dann sagt man eben auch ganz klar, wenn es das nicht tut, dann lasse ich es sein. So, und dann muss man eben auch die Eier haben zu sagen, dann tue ich es nicht oder die OKRs zu ändern. Aber was man nicht tun kann, ist sagen, ja, es gibt noch andere wichtige Sachen, die stehen aber nicht in OKRs, das ist Bullshit. So, was haben wir also gemacht? Wir haben uns überlegt, du musst dir vorstellen, wir bauen ein neues Business auf. Wir haben ja ein Angebot, das so neu ist, dass da keiner danach sucht. Ja, also unser ganzes Data-Driven Agile Creation Thing ist ja nichts, wo Leute von vornherein drauf aus sind. So, sondern mhm. und wir positionieren uns ja auch sehr krass, indem wir sagen, ey, alle Agenturen 
arbeiten mit dem Bauchgefühl äh, ihrer CDs. Wir fangen an, wenn das Bauchgefühl aufhört. So. Mhm. Powerful, strong message, aber, aber, aber braucht eine aktive Ansprache und ist nicht so nach Leute googeln. Da haben wir uns überlegt, woran, was ist, was wollen wir eigentlich machen? Was ist eigentlich unser Ziel? Und, und da haben wir gedacht, ja, unser Ziel ist eigentlich, dass wir so ein richtig geiles Angebot finden, wo wir vom Pricing und von der Dienstleistung und von Impact beim Kunden richtig geil sind. Und dann haben wir uns das Ziel gesetzt, create, die Objective gesetzt, create killer offers by communicating with our prospects. Das war unser Objective, das ist unser Goal. Wir möchten die krassesten Agency-Angebote machen, indem wir so viel mit so viel wie möglichen Leuten reden und lernen. Das heißt, in diesem einen Satz ist eine ganze Philosophie drin. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, woran merken wir eigentlich, dass unsere Offer Killer ist? Und zwar im, in einem Quartalsding, wo du weißt, dass die Sales-Cycle länger als ein Quartal sind. Ne? Und in der Sekunde, in der die Sales-Cycles länger sind, fehlt dir das Feedback, ob das, was du tust, sinnvoll ist oder nicht. Und haben wir sehr, sehr lange überlegt und haben uns als Metrik genommen, Number of Second Meetings. Also wie oft laden uns Kunden zu einem zweiten Meeting ein, nachdem wir grundsätzlich gepitcht haben, was wir tun. Mhm. Und das Ding guidet uns seit zwei Quartalen auf Schienen in die Epicness. Ähm, anhand von diesem einen Key Result mit dieser einen Objective haben wir Entscheidung für Entscheidung getroffen, äh, haben Angebote aufgebaut, bis hin zu unserem Best Agency Award Shortlist, auf der ihr ja auch seid. Ähm, hm. Und dann kam ein zweiter Kollege, der Sebastian, rein, der sozusagen Karina beim Bistev unterstützt. Der, der Sebastian hat übrigens ein krass gutes LinkedIn-Game. Ne? Natürlich hat er ein krass sagen. gutes LinkedIn-Game. Der Sebastian <lacht> hat das beste LinkedIn-Game auf dem Planeten. Der wird regelmäßig <lacht> gesperrt, so viel haut er da drauf. Das ist, das <lacht> ist so. Und jetzt kommt das Spannende. Und du hast recht, der hat ein ganz tolles LinkedIn-Game. Der Sebastian ist ein ganz, ganz, ganz talentierter, äh, toller Connector. Also der sich mhm. mit Menschen connectet und, 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 und kommuniziert auf eine ganz tolle Art und Weise. Und dann haben wir überlegt, eigentlich hat sich die Objective nicht geändert, nur weil das Team größer ist und Sebastian dabei ist. Und da haben wir tatsächlich gesagt, pass auf, wir brauchen gar keine neue Objective, sondern wir bauen nur ein zweites Key Result für Sebastian rein. Und weißt du, was das ist? Das ist die Number of First Meetings. Mhm. Und jetzt haben wir eine Objective, in der ganzen Company eine Objective, also jetzt muss man fairerweise sagen, äh, äh, aktiv im Kundengeschäft an der Company arbeiten wir auch nur zu dritt. Ne? Also, aber mhm. Und hat sozusagen Basti das Goal Number of First Meetings und Carina, das Goal Number of Second Meetings. Und allein da drin, also wir haben Wochen gebraucht, um da drauf zu kommen, aber da steckt so viel Strategie drin, weil das heißt, in diesem OKA steckt auch drin, okay, Basti, tu alles, damit wir möglichst viele Leute, neue Leute kennenlernen. Ja? Und in Carinas Goal steckt ganz viel drin, Mach dir richtig, richtig Gedanken, wie die Leute, die Interesse haben, auch wirklich zu Kunden werden, was wir dafür tun müssen. Und so beeinflusst das alle bei allem, was wir tun, die Fragen. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Unsere Webseite ist ja noch relativ kryptisch und da ist nicht viel drauf. Hm. Und dann, dann wir, wir, wir versuchen so täglich ein Stand-up zu haben. Und ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden meint, ja, wir sollen was an der Webseite machen. Und ich so, ja, warum? Ja, wir dachten uns, die Webseite könnte schöner werden. Ich so, ja, aber an welcher Stelle, welches Key Result wollen wir damit beeinflussen? Also an welcher Stelle steht die nicht vorhandenen Informationen auf der Webseite uns im Weg, ein Key Result hochzupushen. Und haben wir alle drei da gesagt, und jetzt muss ich fairerweise sagen, ich habe das für eine gute Idee gehalten mit der Webseite. Ich habe gesagt, alles klar, machen wir. 
Und mhm. vielleicht Cliffhanger, wir haben auch was gemacht und wir ändern auch die Webseite. Aber wir haben erstmal diskutiert, okay, warum, an welcher Stelle im Funnel brauchen wir die und was ist eigentlich unsere Intention und um welches Key Result geht's? Mhm. So, und das ist die spannende Geschichte und da, all diese Diskussionen sind da informt. Ich habe ein zweites Beispiel. Zweites Beispiel ist äh, Kollege Timo, der in einer anderen Company von uns Wundervoices die Voice Castings macht. So, das heißt, ähm, er ist derjenige, der sozusagen der Fachmann dafür ist, die geilste Stimme für dein Projekt zu finden. Macht er mit Liebe und Daten übrigens. Und ähm, aber auf der anderen Seite ist es total schwer, einen Erfolg zu messen, weil Weißt du, ein Sales-Rap kannst du sehr einfach an, 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 äh, an, an Umsätzen messen. Ein Business-Development-Thema kannst du sehr einfach an Meetings messen. Ja? Wie qualitative Sachen, wie, wie gut ist ein Voice-Casting, wie willst du das messen? Das ist ja eine sehr schwierige Geschichte. Und haben wir gemerkt, okay, ganz ehrlich, wir könnten jetzt sozusagen bewerten lassen, wie das ist, aber haben dann gemerkt, okay, ganz ehrlich, wir haben diese Fachabteilung und unsere Account-Manager sind total gut im, im, im ganzheitlichen Verstehen, aber wir haben ja diese Fachabteilung gebaut, um die, um die world besten Leute im Casting dahin zu gehen. Und wenn wir dann Leute, die weniger im Thema sind, bewerten lassen, was die Leute, die richtig im Thema sind, machen, es fühlt sich komisch an. Mhm. So, dann haben wir als zweites überlegt, aber was ist denn der Impact von guten Voice Casting und was, was hilft euch denn als Sales Raps, wenn ein Voice Casting gut ist? Und dann haben die Sales Raps gesagt, ja ganz ehrlich, weißt du was? Wir sind tierisch drauf aus möglichst den Kunden schnell ein gutes Angebot zu machen. Und je länger wir auf ein Casting warten, umso länger dauert unser Angebot und umso unwahrscheinlicher ist, dass wir den Kunden glücklich machen und umso mehr sinkt die Chance, den Deal zu kriegen. Und dann mhm. haben wir in der Abteilung gesagt, okay, Key Result, also Objective ist Support Sales Team with Killer Castings. Mhm. Key Result 1 ist 95% aller Castings zur gewünschten Deadline perfekt abgeliefert. Und wer sucht die Deadline aus? Die Der Account Manager. Manager sagt, ich brauche das dann und dann. Ja. Und auf einmal ist völlig klar, worauf konzentriere ich mich eigentlich. Die zweite Sache. Als Timo. Die, genau, bitte, genau. Mhm. Wo, so, so, das ist so ein großes Feld und es gibt so viel zu tun auf dem Bereich. Ja? Und, und alle diese Dinge klingen auch sehr sinnvoll. Ja. Alle diese Dinge klingen auch total sinnvoll, dass man, dass es eben total wichtig ist, sich gemeinsam zu überlegen, was von allem Sinnvollen bringt uns denn an, auf, beim gemeinsamen Ziel weiter. Und äh, dann haben wir eine zweite Sache überlegt. Woran messen wir, dass ein Casting gut ist? Und dann hatten wir eine wirklich geile Idee. Und zwar, wir nutzen ja ein CRM-System und wir tracken tatsächlich auch, wenn wir Aufträge nicht bekommen. Und wir schreiben uns immer auf, warum wir den Auftrag nicht bekommen haben. Und ein Grund ist, dass wir von einem Mitbewerber ausgebotet wurden, der, was natürlich völlig unmöglich ist, ein besseres Angebot hatte. Ja, also irgendwie einen, einen besseren Stimmvorschlag hatte. Und dann haben wir den Prozentsatz, und wir, dann konnten wir relativ einfach den Prozentsatz der Deals bestimmen, die wir verlieren, weil wir, hier, weil wir nicht so gut besetzt hatten. Und dann haben wir uns einfach in dem Department das Ziel gesetzt, diese Zahl zu halbieren. Und wir sind, mhm. wir sind auf extrem guten Wege. Wir schaffen das gerade richtig gut, weil auf einmal völlig klar ist, jedem, jedem Einzelnen, der in diesem Team arbeitet, ist auf einmal total klar, wo sein Impact ist. Oh, und in der Sekunde, in, in, in der du weißt, okay, ich gucke mir diese Zahl einmal die Woche an, fängst du an, darüber nachzudenken, auf einer ganz anderen qualitativen Ebene. Scheiße, ist das wirklich die beste Empfehlung, die ich für den Job geben kann? 
Ja, weil ganz ehrlich, es wäre auch eine andere Sache, wenn wir ein anderes Ziel hätten. Zum Beispiel das große Ziel wäre, die Datenbank irre zu vergrößern. Ja, mhm. gibt, gibt ja auch Business Models, wo man sagt, wir leben mit einer schlechteren Conversion Rate, aber dafür auf Masse. Ja. So, und dann könnte man ja auch sagen, aber wir leben eben mit einer guten Conversion Rate. Und so ist uns das in OKA gelungen. Und das waren meine mhm. beiden Beispiele dafür. Ich finde, da, gut, dass du die Beispiele gebracht hast, weil das war jetzt so ein richtiger Exkurs in das, was auch tatsächlich immer so in unseren Calls passiert, wo wir rüber wir reden. Und das war der, so richtig der, also es braucht halt für funktionierende OKRs eine Person im Unternehmen, bei der es so richtig Klick gemacht hat und die schon quasi besessen in OKRs denkt. Ja. Das ist so, ich glaube, also ich finde, diese, die beiden Themen Disziplin und auch, also man braucht auch einen Arsch voll Mut, um sich erstmal diese Grundsatzfragen zu stellen. Erstens, was haben wir überhaupt für einen Impact für unsere Kunden? Haben wir überhaupt einen? Mhm. Äh, und was hat jedes Teammitglied überhaupt für einen Impact? Also ich meine, weil da, manchmal kann die, also es besteht ja auch die Chance, dass die Antwort ist, es gibt keinen. Mhm. Das ist ja auch, also ne, ich glaube, dass das auch so ein bisschen so eine Hürde ist. Also man muss einfach so tausend Prozent ehrlich sein, zu sich selber, im Sinne von unternehmerisch. Boah, und das ist so schwer. Das ist super schwer. Und ja. die Scheiße ist, dass OKA so viele deine unternehmerischen Fehler aufdeckt als Unternehmerin mhm. oder als Unternehmer. So, wann immer, verstehst du, wann immer du dieses Objective nicht formulieren kannst, heißt das auf Deutsch, du kannst deinem Mitarbeiter noch nicht mal sagen, was du von ihm erwartest. Du kannst, ja. oder, oder das klingt jetzt noch sehr, 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 sehr top down, aber noch schlimmer, du kannst deinem Mitarbeiter gar nicht seinen Purpose geben, indem du eben gar nicht zeigen kannst, wo ist, also in den wirklich guten Unternehmen ist jedem Mensch exakt klar, was er tun muss, um das große Ganze zu erreichen. Ja, ich erinnere mich, also du hast ja mal so einen kleinen Workshop bei uns äh, gehalten zum Thema OKR. Ich erinnere mich sehr an den Satz äh, von wegen, dass OKRs nicht so funktioniert, dass ich mir jetzt alles überlege und dem Team quasi sage, was sie zu tun haben, sondern dass das eben eigentlich eher andersrum äh, ist, ähm, dass sich jeder eben überlegt, was er in seiner täglichen Arbeit dazu, dazu beitragen kann. Aber diese, diese Krank, also das ist für mich schon so eine ambivalente Mischung, ähm, das so auf dem Schirm zu haben und so ist immer, immer wieder zu hinterfragen, aber eben nicht zu sagen, so ich mache jetzt OKRs für mein Unternehmen und stülpe das über mein Team drüber. Also das merkt man relativ schnell auch, dass es nicht funktioniert. Aber diese Vor allem diese, gute OKRs sind selten schön und selten ja. grafisch logisch. Dies ist selten so ein Bäumchen, das aussieht wie der perfekte Weihnachtsbaum, sondern die wirklich impactvollen OKRs sind ver verschrumpelte, die sehen aus wie so Bioäpfel. Ja. ja. <lacht> Verschrumpelt mit einem Pickel dran, aber voll lecker. Ja, und was ich auch festgestellt habe, je kleiner das Team ist, desto wichtiger ist es, dass die so 1000% on point sind. Das ist immer gleich ähm, wichtig. Das ist immer gleich wichtig, aber man hat, wenn man, wenn man ein größeres, also wenn man ein größeres Team ist, kann man es mehr noch aufspalten. Ich würde, ich, 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 da würde ich gerne was zu sagen. Dann sag mal, weil das ist echt unser Problem. Also, also bei einem kleineren, viele, ich weiß, warum du das sagst, bei einem kleineren Team, ja? fällt es viel schneller auf, wenn was nicht läuft und kriegst du es sofort in die Fresse, wenn da was nicht stimmt. Du hast völlig recht, bei einem größeren Team fällt das nicht auf, aber das Problem ist, wenn es dann auffällt, ist es zu spät und dann brauchst du sehr lange, um zu korrigieren. Mhm. Und das ist, es ist tatsächlich, also ich würde widersprechen wollen und nicht sagen wollen, dass es beim kleineren, beim großen Team weniger schlimm ist. Ich würde nur sagen, bei einem kleinen Team ist der Schmerz sehr schnell da, aber du kannst schnell korrigieren. Beim großen Team kommt der Schmerz später, aber holla die Waldfee, hast du dann Arbeit vor dir. Na gut. 
<lacht> da, äh, darauf können wir uns einigen. Ja, ja, das, ähm, das kann sein. Vor allem, wenn man dann wieder im Hinterkopf behält, es müssen nicht äh, eine Vision und drei Objectives und jeweils zwei Key Results sein, sondern. Was hast halt du denn für dich persönlich aus den Stories von John Durr gezogen? Was war, oder was war die Story, die dich am meisten inspiriert hat aus dem Buch? Ich glaube, die von tatsächlich ähm, mit den ähm, mit Google, mit den Google, war das, waren das die Google-Suchanfragen? Ja, das war ja, die, die Google-Story. Google ja, die Google-Story. Also einfach die Tatsache daraus, dass sie es dreimal, ihr, ich glaube dreimal war es, halt das Ziel nicht erreicht haben, so und so viele Suchanfragen ähm, über Google zu... Die Gabba, ja, 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 das ist die Story mit dem Chrome-Browser. Genau, genau, und der Chrome Pischer, die, genau. Das, Ist das nicht geil? Ja, ja. Aber wir spoilern nicht, ne? Wir, wir sagen nee. nur, komm, komm, wir komm, komm, wir teasern einen Cliffhanger. Ja, haben wir ja. Eine Objective, ein Key Result über drei Jahre hat den Google Chrome Browser zur Weltbeherrschung gebracht. Ja. ja. Toll, tolles Beispiel, oder? War ehrlich gesagt auch das, was mich am meisten beeindruckt hat. Ja. Weil ich, fand ich, fand, ich fand das mit, also der Bono-Case, der hat mich irgendwie gar nicht... Äh Getoucht. Ich hatte irgendwie, da hatte ich ein bisschen das Gefühl, okay, die wollen einen Promi-Bonus auch ein bisschen. Ähm, ja, die wollten vor allem auch einen Charity-Bonus. Also was, ja. was, ich, was, sagen wir mal so, ja. was ich an dem Bono-Case gut finde, ist zu zeigen, passen. es geht für mehr als nur Kohle machen. Ja, ja, ja. ja. Und jetzt tut man Bono manchmal auch Unrecht. Der ist einfach echt ein komischer Zeitgenosse, aber der tut irgendwie, der ist nicht ein totaler Arsch. So, ich weiß auch nicht, ob ich U2-Fan bin. Also ich weiß auch nicht, ob ich die Scheiße finde. Keine Ahnung. Äh, Vertigo finde ich tatsächlich sehr geil von U2 den Song, aber ich sag, mal, ich sag mal so, Bono ist ein Mensch, der polarisiert. Mhm. So. Kann ich verstehen und manchmal denkt man auch so, äh, boah, das ist aber jetzt sehr viel gut Mensch auf einmal. Ja. Aber nichtsdestotrotz fand ich, hat der Case gezeigt, wie du es eben ausrollen kannst auf etwas, was nicht financially driven ist. Und da war das Learning gut, weil wir hatten zum Beispiel ganz oft das Problem, dass wir in so einem Software-Dev-Team, dass wir immer gesagt haben, es darf ja auf gar keinen Fall eine To-Do-Liste sein. Und die mhm. Developer aber eigentlich sagen, okay, aber klar, wir können jetzt messen, ob wir weniger Bugs haben oder ob wir den Code machen, aber, 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 aber ganz, ganz häufig messen, messen wir es in andere Richtungen rein. Weißt du? Ähm, manchmal besteht wirklich unser Job da drin, bestimmte Dinge in einer bestimmten Qualität am bestimmten Tag abzuliefern. Wenn wir das gemacht haben, haben wir den meisten Impact auf die Bude. So, wenn wir ein Produkt ausliefern und der Kunde ist happy und am Tag des Releases sind keine Bugs drin, dann dann liest sich das wie eine To-Do-Liste, aber es funktioniert. Und ja. früher haben wir dann immer das Problem gehabt, haben gesagt, das geht aber nicht. Und mittlerweile sagen wir, ey, scheißegal, wenn das den größten Impact macht, ja, dann kann man immer noch die Handlung immer als Ende einer Handlung bezeichnen. Und dann ist das vielleicht nicht die reine OKA-Lehre, aber ey, fuck it. In der Sekunde, wenn das wirklich den Impact macht und das Messen der Sache die Handlungen so beeinflusst, dass wir besser werden und sozusagen unser Business-Goal erreichen, dann ist das ein gutes OKA. Egal, ob irgend so ein Quatschtyp auf YouTube denkt, dass das anders geht. Ja. Alter, die anderen haben auch keine Ahnung. Ja. Ja. <lacht> ja, in der Tat, in der Tat. Ähm, ja, und also, was mich eben auch noch be beeindruckt hat an OKR, ist, wenn du in diesem, also wenn du in dieser Welt dich auf einmal bewegst und in Objectives und Key Results denkst, mir hat das geholfen, die, die Vision der Agentur zu finden. Und das war auch gar, also das war auch gar nicht so, okay, ich mache mich jetzt mal auf die Vision, sondern die war, also auf die, auf die Suche nach der Vision, die war halt auf einmal einfach da. Mhm. So, und ich habe mir, ne, also ich meine, wir sind jetzt auch 
erst zweieinhalb Jahre alt, aber ich kenne viele Unternehmen, die seit Jahren am Markt sind, die das nicht so richtig wissen. Und sie ist mir, also sie ist uns in den Schoß gefallen, ohne dass wir danach gesucht haben. Und der Grund dafür war auf jeden Fall, dass wir uns mit OKRs beschäftigt haben. Und schon allein das ist so viel wert. Ja. Ähm, ja. Geil. Ja. Deshalb, das war auf jeden Fall das beste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe, um zurückzukommen zum Thema. Hör mal, wir haben gerade 36 Minuten aufgenommen. Das war, das war eine richtig gute Episode. Lass uns einen Schluss machen. Ja. Ja. Sonst fange ich jetzt an, anderthalb Stunden zu reden. Pass auf, ja. wir machen nämlich folgendes. Ich lese gerade ein Buch und ich höre es gerade. Ja. Und ich glaube, dass ich da mit dir drüber reden will. Dass ich okay. das, das das Buch wäre, von dem ich dir erzählen will. Ja. Und ich kann ja schon mal wie, wie sagen, es ist No Rules von, von, von Reed Hastings, mhm. dem Netflix-Gründer. Mhm. Ähm, über die Business, HR, Work, Culture, Kultur von Netflix. Okay. flasht mich so wie Sau, dass ich teilweise irgendwie, ich, 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 ich row ja immer und ich höre das als Hörbuch im Moment beim Rowen, dass mhm. ich manchmal zwischendurch stoppe und mir was aufschreibe, wo ich sage, oh geil, ich muss, muss gleich Janika, also <lacht> ne, Janika ist unsere äh, Employer Relationship Managerin, die sich sozusagen, die ist die Anwältin unserer Kultur, aller Mitarbeiter und sowas und eben, da geht es ganz viel in dem Buch drin und ich denke immer, scheiße, das muss ich ihr erzählen, das finde ich bestimmt geil oder keine Ahnung, ich muss das loswerden oder was auch immer, ne? Also dieses Buch beschäftigt mich gerade sehr. Ich lese ein paar ja. Bücher oft parallel. Auch, und ich lese Boah. auch tolle Bücher ja. parallel. Aber mhm. ich merke, dass mich keines der Bücher, die ich gerade parallel lese, so oft beschäftigt und ich so oft drüber nachdenke, was ich da lese, wie in dem Buch. Ja. Ja, okay, dann ist es auf jeden Fall wert, eine Episode darüber auch. Glaube dieses Jetzt Buch. Jetzt bin ich auch ein bisschen neugierig und will wissen, was das Geheimnis da ist, worum es geht. Jetzt Cliffhanger. Ich meine, ich glaube, das Buch kommt ins selbe Regal wie Extreme Ownership bei mir. Ach krass. Hm. Das Buch, was ich nicht gelesen habe, weil es mir zu Navy-mäßig angehaucht ist. Oh, ich kann das verstehen. Ich kann, ich kann dich nur, ich kann dich nur, ich kann dich nur ermutigen, ja. durchzuhalten ja. und es zu lesen. Ja, ich, ich werde ich lese ja im Jahr so zwölf Bücher und zehn davon zwischen Weihnachten und Silvester tatsächlich. <lacht> Deshalb, <lacht> ja. Okay. Das war Julias und Jan Alexanders Buchclub. <lacht> Very good. So. Das war die erste Episode von Die anderen haben auch keine Ahnung. Und wenn ihr so viel Spaß hattet wie wir, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und erzählt allen euren Freunden auf Instagram, auf Twitter und auf jedem Social Media Kanal von Die anderen haben auch keine Ahnung. Wir freuen uns von euch zu hören.